0: Jedes Jahr lädt die Union der Europäischen Rundfunkanstalten zum sogenannten Euroradio weihnachtsmusiktag ein. Da kann man adventliche und weihnachtliche Musik aus ganz Europa hören. Am Sonntag, also am dritten Advent, ist es wieder soweit. Auf SWR 2 können Sie dann von 11 Uhr bis Mitternacht hören, wie man sich in Finnland auf Weihnachten einstimmt oder in Riga. Mein Kollege Martin Grunenberg vom Hessischen Rundfunk, der kennt sich aus mit dem Euroradio weihnachtstag Er kümmert sich in diesem Jahr drum. Herr Grunenberg, der Hessische Rundfunk ist ja federführend beim Euroradio Weihnachtstag. Gehen wir mal in Medias Res. Worauf legen Sie denn bei der Musikauswahl für diesen Tag besonders viel Wert?
1: Die Musikauswahl, die kriegen wir ja sozusagen vorgegeben, denn das ist eine kleine Gruppe von Rundfunkanstalten, die das im Rahmen der Union Europäischer Rundfunkanstalten dann vorbereitet und die legen das dann fest, wobei man sich dann aber auch eigentlich immer auf ein sehr abwechslungsreiches Programm freuen darf, denn das ist ja so ausgewählt und gestaltet, dass es möglichst vielfältig ist.
0: Was heißt das dann genau abwechslungsreich?
1: Es liegt natürlich an der Natur der Sache, dass die Vokalmusik dominiert. Also los geht es zum Beispiel in Amsterdam mit britischer Chortradition aus Cape, Aus Kopenhagen wird es dänische Chormusik geben, aus Hannover, Bach, Chorele und in London darf man sich auf Händels Messias freuen. Aber es gibt auch einen Gospelchor aus Vilnius zum Beispiel und ebenfalls eine etwas andere Musikfarbe kommt dann aus München. Dort ist das Motto »Christmas Classics at the Movies«. Und ja, und zur Abwechslung gibt es dann zwischendurch auch immer wieder Instrumentalmusik zu hören, also Kammermusik von Brahms, Krieg und Tschaikowski, zum Beispiel aus Helsinki. Aus Lettland gibt es Orgelkonzerte von Händel und ein neues Concertino di Natale für Klavier und Orchester zu hören. Ungewöhnliche Klänge sind dann aus Island zu erwarten. Dort wird nämlich eine Engelwurzflöte und eine isländische Zitter auch zum Einsatz kommen. Ja, und nicht zuletzt gibt es dann auch noch Tschaikowskis nussknacker aus Paris zu hören. Die darf dann ja auch nicht fehlen.
0: Ja, so ein Klassiker muss dabei sein. Und wie muss ich mir das jetzt konkret hinter den Kulissen vorstellen? Was passiert? Schalten Sie immer wirklich live nach Amsterdam und von Amsterdam live weiter nach Riga? Oder wie funktioniert das hinter den Kulissen?
1: Ja, im Prinzip genau so. Also wir haben von Stunde zu Stunde ein neues Konzert von einem neuen Ort und wir gehen dann von Stunde zu Stunde wirklich von Amsterdam nach Helsinki, nach Riga, nach London, nach Paris. Es sind nicht alle Konzerte wirklich live, sondern wir werden fünf Live-Konzerte haben. Alle anderen Konzerte sind Aufnahmen, die in den letzten zehn Tagen stattgefunden haben. Und das Konzert zum Beispiel mit dem SWR-Vokalensemble, das hat am 9. Dezember in der Geisburger Kirche in Stuttgart stattgefunden und wird dann eben am Sonntag ausgespielt zu der entsprechenden Zeit.
0: Das heißt, wir hören auch Aufnahmen, wo Publikum dabei ist. Oder ist bei allen generell Publikum dabei?
1: Da ist generell immer Publikum dabei. Das sind im Prinzip ganz normale Konzerte, wie sie zu dieser Jahreszeit ja sehr viel stattfinden, bei denen man auch diese Art Konzertatmosphäre spüren kann, die Freude und die ja, Begeisterung und ja und dann hat man eben dieses Konzerterlebnis nicht nur in der Kirche oder im Konzertsaal, sondern über diese vielen vielen Rundfunkanstalten sozusagen in einem Konzertsaal Europa.
0: Ich finde diesen live aspekt oder diesen Aspekt der Atmosphäre total wichtig. Das ist ungefähr wie beim Fußball, wenn man von Stadion zu Stadion schaltet und wissen will, wie es auf dem Platz in München und dann wie es in Köln aussieht. Und die Atmosphäre, die trägt auch wesentlich dazu bei, dass man da eine Menge Freude dabei hat an dem, was man hört. Wie viele Sendeanstalten nehmen denn an diesem euro Radiotag teil?
1: Ja, das ist schon wirklich eine stolze Zahl. Also insgesamt sind es 34 Sender aus 27 Ländern, die diese Konzerte entweder live am Sonntag oder auch als Aufzeichnung dann in den nächsten Tagen senden werden. Und dabei sind wir gar nicht nur auf Europa beschränkt, denn die Union Europäischer Rundfunkanstalten als Organisator pflegt eben auch Beziehungen zu öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten auf der ganzen Welt. Ja, und so ist es dann möglich, dass diese Weihnachtsmusik rund um den Globus erklingen kann. Also beteiligt sind zum Beispiel auch Australien, Nordamerika mit Kanada und den USA und Israel. Es ist ja im Prinzip ganz ähnlich, dass überall zu dieser besonderen Zeit es viel spezielle Musik gibt. Und auf der anderen Seite ist diese Musik dann doch überall auch wieder ein bisschen anders. Und das, finde ich, macht auch diese Faszination dieses Tages aus, dass man Musik hört, die in diese Jahreszeit passt, die sehr speziell ist und die aber dann doch auch wieder eine große, große Vielfalt zeigt und die einfach unheimlich interessante Musik ist.
0: Und die dann eintauchen lässt in fremde Kulturen, die man vielleicht noch gar genau. nicht so kennt. Und Herr Grunenberg, haben Sie eigentlich am Euro-Radio-Weihnachtstag ein Lied für sich entdeckt, was Sie noch nicht kannten und was jetzt quasi für Sie daheim zu Weihnachten mit dazugehört?
1: Ein spezielles Lied eigentlich eher nicht. Also Was ich jetzt so entdeckt habe für mich in dieser Zeit, ist eigentlich so diese skandinavische Chormusik. Die habe ich wirklich sehr schätzen und lieben gelernt. Das ist einfach eine tolle Musik. Es geht so ein bisschen in die Richtung, wie jetzt auch die Musik, die es beim SWR-Vokalensemble zu hören gibt, also Avopert. Das das sind so meditative Klänge, sehr ruhige Klänge und trotzdem neue Klänge. Das fasziniert mich eigentlich immer wieder und die höre ich sehr gerne.
0: Dann vielen Dank, Herr Grunenberg und toi 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 für Sonntag.
1: Vielen Dank.